0: Винаги имаш една база, която те следи и иска да бъде като теб. И това е много важно какво им даваш на тях. Защото ако си добър пример за подражание, те ще бъдат добри.
1: Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате подкаста за книги, хора и истински истории. Първа страница. Един проект на Уебкафе и с книги под завивките. Подкастът достига до вас подкрепата на спортото, а пред микрофоните сме ние, Тем Сарабаджиева и Антон Биров.
2: Да, това съм аз.
1: В началото чухте нашата гостенка в този епизод. Тя е млада, популярна и с гласа си събужда емоции. Това е Виктория Георгиева, певицата, която представи България на конкурса Евровизия
2: 2021. Но какво освен интервюто с Виктория, който ще чуете малко по-късно, ви очаква днес? Ами ще направим едно бързо литературно пътешествие с книгите на от миналия месец май, тъй като с идването на пролета книгоиздаването се поразбуди от зимния си сън и се появиха много любопитни заглавия. В края на този брой също така ще ви разкрием и името на следващия гост, който също е много интересен, така че слушайте и очаквайте това нещо. Но преди това, неочетиво ви каним да се абонирате за подкаст. Защо? За да бъдете информирани всеки път, когато се появи нов епизод. Това се случва на всеки две седмици, винаги в четвъртък. Къде може да откриете първа страница? Ами в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn и в търсачката на всяко приложение за слушане на подкасти.
1: Също така, следете и веб където ви очакват много удобни и полезни статии към всеки епизод на първа страница, ако случайно. Все още не сте се абонирали. Освен това, там ще намерите и купища интересни неща за четене от лайфстайл статии, през такива за филми, музика и технологии, обществено значими теми, коментари, спорт и книги.
2: И книги, все повече книги, и все повече книги. Искаме преди това да благодарим на всички, които слушаха първия ни брой и ни даваха някаква обратна връзка, защото конструктивната критика винаги е много нужна и необходима, заставаме да все по-добри. Подкаста, да, все още не е популярен формат в България, но ние се надяваме да променим това. Така че. С
1: ваша помощ.
2: С ваша помощ. Абонирайте пак, се. Абонирайте се, за да ни слушате. Все пак искаме да ги разказваме вдъхновяващи истории на популярни българи, защото вдъхновението е нещо, от което определено имаме нужда. Но, преди това. При да преминем към нашата гостенка днес, трябва да кажем нещо много важно. Трябва да благодарим на нашите партньори. Както казахме в началото, подкастът първа страница достига до вас с подкрепата на Тото. Вече над 60 години българският спортен тотализатор изпълнява целта, с която е създаден. Да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в България. Прави го чрез организирането на лотарини и тото игри в съответствие с изискванията на закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. С участието си в игрите на спортото, всеки участник прави спорта в България възможен. Но освен спорта, българският спортен тотализатор подкрепя и българската култура. Радваме се, че подкрепят първа страница и вярваме, че заедно ще популяризираме още повече
1: четенето у нас. А сега за нашия гост. Виктория Георгиева е родена през 1997 година във Варна. Ей, Ильян Костов беше Върви вървини. Започва да пее на 11 годишна възраст, още тогава знае, че иска да се занимава професионално с музика. През 2015, едва на 17 години, взима участие в четвъртия сезон на реалити формата X-Factor. Там попада в отбора на Криско и отпада малко преди финала.
2: Пътят и към музикалната сцена у нас обаче вече е разкрит. Подписва с лейбъла на Влад в графа Монте Мюзик, където записва първите си парчета. Напуска го през 2017 година, но не спира да твори музика. Напротив, продължава да развива таланта си.
1: В края на 2019 година става ясно, че Виктория ще представи България на Евровизия. Пърчето Tears Getting Sober е сочено за фаворит, но така и не успява да стигне до сцената на конкурса, тъй като заради пандемията изданието на Евровизия през 2020 година е отменено. Все пак Виктория остава представител на България и за конкурса през 2021 година.
2: Междувременно тази година Виктория стана едно от лицата на Getting Shape 3, кампанията на Webcafe BG, която има за цел да вдъхнови читателите да влязат в и да излязат от застоя на пандемичната година. Вдъхновението за това идва чрез примера на популярни лица, които се отдават на упражнения, хранителен режим и практики за борба с стреса.
1: Що се отнася до Евровизия, в края на май Виктория безпроблемно преминава през полуфинала и достига до финал на конкурса, който всички гледахме заедно. Там националните журите времено я поставят на 6 място, а в крайна сметка завършва на 11-то след на публиката.
2: В разговора, който предстои да чуете с Виктория, си говорихме за изживяването Евровизия, какво е било да излезе на тази сцена, какво е изпитала, за вдъхновенията, за малкият принц си говорихме доста, както и за нейните бъдещи планове, защото както можем да предположим всички, има такива планове и ще продължава да ни радва с музика и занапред. напред. Казваме здравей на Виктория, която е гост в първа страница на нашия подкаст. Здравей отново! Здравей! Как си? Кажи добре как? съм.
0: Много добре. А, изморена, но добре.
2: Каза, че не си успяла да се наспиш?
0: Да, напоследък а, нещо не мога да спя. Може би защото е по-луди, не знам.
2: Дали само това е причината?
1: Дали само това е причината? Възможно е да не но и това влияе. Но, общо заето в последно време ти се струпаха много неща, които хем са много положителни и хем със сигурност имат и носят своите стресови ситуации и моменти чакат един и половина все пак обаче за този момент. Какво изпита, когато излезе на, на сцената, на, на финал. Сега има ли смисъл да преразказваме?
2: Не, то е ясно. Не, то е ясно какво какво изпита тогава?
1: Ами
0: беше наистина
1: невероятно чувството.
0: Аз не си го представях чак така, защото само съм чувала а, други участници от Евровизия са ми разказвали а, какво е да отидеш там, какво е изживяването, какво да правиш, какво да не правиш, как да си спокоен много съвети, които получих, но ми казаха най-вече за но като отидох, тая публиката започна да вика. Беше супер, много, много ценен момент. Не мога даш да го опиша, защото трябва просто да го изживееш, за, да, за да разбереш какво е.
2: Притесни ли се по някакъв начин, все пак?
0: На полуфинала се притесних и то по-скоро не се притесниха ми, вълнението ми беше в повече, защото за първи път се пак излязох пред публиката, те наистина много викаха и това, което чувах аз в моите слушалки, беше е, всичко влизаше в моят микрофон и аз чувах абсолютно всичките викове в слушалките ми супер силно и не си чух началото на музиката и беше малко на магия да започна и това ме стресира, но, но беше пак запомнящо се и вълнуващо.
1: Аз трябва да призная, че искрено, искрено ти и съчувствах, и ти се възхищавах, защото като гледахме тези огромни сцени с светлини, просто не мога си представя как заставаш а, на сцената срещу теб, нали, една супер ярка светлина, едва ли не, нищо не виждаш и, и чуваш този шум. А, това ли е най-яркият ти спомен, полфинала? Как, как излизаш на сцената? О, не,
0: всяко едно излизане на сцената ми е... Целия ми престой там, всъщност. Те е много запомняш се, защото много се забавляхме с екипами. Ние бяхме отседнали в един кораб. Кой... Да. Истински кораб. Истински кораб, който е плавал преди круиз, а, но са го застопорили в водата, като хотел. И беше много интересно, защото само ние от всички участници имахме собствен театър в а, нашето пространство в кораба и всички много завиждаха. Даже много искаха да идват в нашия кораб, но не беше позволено. И а, беше много забавно. Дори написахме нова песен, докато бях там. А, но финалите, наистина, излизането на тази сцена и преживяванията са невероятни. Аз трябваш да 14 пъти. 14 пъти? Да. А, всичките репетиции, репетиции да. бяха общо сумарно беше 14 пъти, което хич не е малко.
1: Аз си представям, че вече да и самите преди а, полфиналите и финалите и на сън да те будна човек и ти... Ставаш и почваш да пееш. Не знам, аз така си го представям, като някакъв много а, обсевващи изпит. А сега съм във вълна дигитален маркетинг и само за yeah. това си мисли, примерно.
2: Аз друго се замислих, докато, докато говорихме за това нещо, как си успява да напишеш песен, докато трябва да мислиш за конкурса и изобщо за представянето си там.
0: Ами исках да се разсея малко от всичко uh-huh. това, защото... Хубаво е нали, да си изцяло във филма, както се казва, в тези две седмици много работа, но пък трябва да разпускаш по някакъв начин. И моят екип, с който направихме песента за Евровизия, беше с нас в Ротердам и им казах един емко, за седнем да напишем нещо ново, квото излезе и то всъщност може би скоро ще я реализирам тази песен, надявам се до края на юни. То
2: вдъхновението идва в най очакваните моменти. Нести?
0: Абсолютно, да, беше много такова спонтанно и си стана много яко.
2: Тъй като се заговорихме за спомени с теб, нека те върнем малко по-назад към малката Виктория. И назад. И а, въпрос, който трябва да ти зададем задължително е коя е първата книга, която ти остави някакъв спомен?
0: Малкият принц. Дори, е, дори беше така скрито послание имаше в е, цялото ми представяне на сцената сега за Евровизия от Малкият принц. И хората го видяха, което е много яко.
2: Да, сега като го казваш и аз го осъзнавам това нещо. Защото не се бях замислил за самотния човек на, на скалата. И... А то розата...
1: Е, дори облеклото беше препратка към Малкият принц.
2: Не помня Малкият принц детайли, съжалявам. Да, ми, че ви разочаровам. <laughs> значи, малкият
1: принц оригинално, сега аз малко пък да те светна, както казват, а, е иллюстриран с оригинални иллюстрации от самия автор. Антуан Екзипери. И реално там той изгражда образа на Малкия принц не само чрез думите си, но и със своите иллюстрации. Така че, ако разгледаш отново класическото издание на Малкия принц, ще видиш как самия автор се е представил.
2: А ти Самалия, четеше тогава, когато беше малка? Това ли е спомената или е някой друг ти е чел?
0: Доколкото си спомням я аз я четох, може би и майка ми да ми е чела малко от нея, но нали, като си малък много, не ги разбираш нещата чак толкова. Аз съм я препрочитала няколко пъти, за да мога. Защото това е книга, която всеки път, ако я четеш през няколко години, всеки път може да откриеш нещо ново а, и по-различно и го осъзнаваш по различен начин. И за, за, това за мен е най-може би гениалната книжка, която аз съм чела, защото е много интересна и много смислена като а, история и, и всичко, което е в нея наистина е страхотна.
2: Тоест е повалявала до толкова, че е толкова години по-късно ти все пак да я включиш в, в изпълнението си.
1: Да, това твоя идея ли беше всъщност? Или на целия екип? Не, то така се
0: получи спонтанно. Просто на, докато правихме цялата концепция, на нас а, осъзнахме, че ни прилича малко или много на малкия принц. И това може би е някакво подсъзнателно такова ниво, което си действа, когато правиш различни неща. И... Да, ние сме свържен. книжни
1: хора и за нас беше много, ама, наистина много готино и презвика много топли чувства в нас да, да видим една интерпретация, всъщност на книга на такава голяма сцена, а, нали, пресъздадена от теб. Така че аз като също един голям почитател на Малкия принц, наскоро си го препрочетал отново и открих нови неща. А, мога сам да ти благодаря за това, което направи на сцената. А обаче а, освен книгите, като дете, да се върнем сега, нали, пак назад. А Музиката ли те вълнуваше? Смисъл, кое, кое беше от детството ти? А, желанието да пееш? Сигурният избор. Това е, това е моя път. Натам ще вървя. Или си се колебава в някакви моменти? Ами, аз имам сестра,
0: която тоталната противоположност на мене. Аз бях по срамежливото дете. Тя беше винаги така, искаше много да пее. Постоянно ходеше по разни концерти, училищни и всякакви изяви, които можеше да се намерят в Варна, когато живяхме там. И винаги я гледах и си казах, е, защо да не съм и аз като кака един ден. А тя е и... по-голяма. Тя да, със 7 години по-голяма.
1: Каква прилика! Извинявай, те да. прекъсвам, но аз имам а, по-малка сестра, която е а, също родена на 97 година. Тя също пее и а, свирино пиано, и за жал, обаче, аз нямам нищо общо с нейните таланти и ме предупредила да не пея пред хората. <сък> аз винаги съм си казала ей, сега защо да съм като
2: нея? Ти ли сестра ти нещо подобно? Но
1: не, тя, не тя не пее. пее. Тя а. също а, пее.
0: Просто не, не, не се е развила в това а, начинание. Като е била по-малка. Тя само, като е била малка, като беше малка, пееше, но след това се омъжи, замина. Тя живее в Норвегия и се спря с музиката. Но ти, ти реши, продължи? че ще продължиш? Аз продължих, да. Тя ми беше, може би, вдъхновението да започна и се криех в къщи от нашите. Снимах се с фотоапарат, после трих клипчета. само и само да не видя, че искам да пея. Но пък в един момент явно съм забравила на камерата да изтирях клипче и те го фанали. <laughs> и гледаме една вечер, го гледат и се смеят, защото, знаете, ци детенци не знаеш много как да се снимаш и изглеждаш малко нелепо. Аз се беше ли, забавно.
1: Надпявахте ли се? Например, устроивахте ли се и някакви състезания тип... Айде не екс-фактора, не е
0: по-скоро, когато имаха битиоренски бал или когато сме били по сватби, някакви събития, където се събират така семейно приятели, са ни карали заедно да пеем а, винаги нещо народно, <съкъс> искаха нашите семейства. Това е малко смущащо,
2: когато... Някоя дете има талант и винаги да го кажа, что он музикален талант. Покажи го сега пред всички, тук на момента.
0: Да. Э, Пеше до... ли те срам? Винаги. Дори до ден днешен ме е срам. Въпреки, че мога да изляза на голяма сцена, като е Евровизия, да пея пред хиляди 1000... <laughs> милиони хора, ако сега ми кажат, запее нещо, ще ме е срам.
2: На мен е много любопитно какво си пела в тези периоди, когато се записва. Имаш ли някакъв спомен, кой изпълнители, какви песни?
0: Бях огромна фенка на Адам Ламбърт. Това беше, може би, някаква мега мания, защото цялата ми стая беше в плакати на него. Бях се постригала бритон като него, една такава панкарска коса, обличах се като него и бе просто пълно копие. и живеех за него. Даже имах ютуб профил. До днешен ютуб профил ми седи с това скрито име и екипа ми много ми се подиграва, защото пише Адам и Смайлайф. До, до толкова голям фен, че няма къде, и, и на Хана Монтана бя голям Монтана фенка. Монтана. Всъщност от нея се така зарибих да пея. А се! И на се съм била, ама не, не е моето. Защото
1: си... робейки се аз <laughs> в долбините на интернет. Ние си написахме да, домашното и така преробихме интернет за теб. И не само.
2: Да, и там се появява едно, едно интервю, в което ти казваш, че тя те вдъхновява, като я слушаш, осъзнаваш, че не трябва да се отказваш да продължаваш напред. Не знам дали спомнеш това интервюто от 2012 година,
1: в сайт, буха. който
2: за първ път чух, онзи ден, не, не си помня даже името, но 2012 година и ми става много интересно, защото от Бионсе, се, достига, който ти имаш днес, включително и от Бион до Адам Ламбърт, разликата е много голяма.
0: Да, аз бях много на периоди. Най-хардкор най- фен бях на Адам но като цяло минах през Кристина Гелера, през Бионсе, през Уитни uh, Хюстън и всичките тези големи имена, които... <laughs> да Е Да.
2: Има време. Ще стигнеш до периода, в който ще слушаш
0: Metalcore, примерно. <laughs> Възможно.
1: Те обикновено, когато прохождат като нали, хора на сцена, които ще пеят, преподавателите им ги карат да пеят винаги Кристина, Гилера, Абсолютно, Настина. Да. А, е... Уит... Вистън, а, както както а, мои познати го наричат, а, песни на които викаш, за да може да се види какво, какво можеш да с го, с... може да изпълни с гуса. Мисля, че на
2: Metal може да се викаме.
1: Е, мисля, е че второ се че е малко да по-различно викането на Metal Core-а. През 2015 взе участие в един от музикалните реалити формати. Сега, като говорихме и за преподаватели, и викането. Нали? Там също е много популярно да излезеш на сцената и да пееш нещо подобно. А, с какви впечатления си от цялото, цялото това нещо? Ами, то там беше много спонтанно
0: също, защото не, някакси не го бях планувала. Майка ми се обади едната вечер и ми каза, моля ти се, яви се утре на кастинг. И аз викам, не искам, Нямам да се занимавам. Повече аз три години подред се пробвах да, да ходя на кастинг, обаче никога не ме допускаха до телевизията и си казах, последната година няма да се занимавам. И тя ми вика, моля те, моля те, аз бях на една сватба, пях и, и така се вдъхнових вечерта и сутринта се събудих, викам, айде, ще вия на кастинг. И извъннах и викам, майка, айде, го се отиваме на кастинг, и то беше. Буквално в последната минута забрах си личната карта, тя трябваше да се връща до вкъщи е, и беше много напрегнато цялото нещо, но пък взе, че се случи. И така се явих с една флащица. Отидох на първата... Е, избрах си първата песен, дори не знаех коя, просто им казах, пуснете ми, а пях и то е. беше на Дел, One and On лист, която се явих всъщност на вече на телевизионния кастинг и оттам тръгнаха нещата. Но цялото преживяване е много, много хубаво, но и много различно от това, което сега преживях, защото си мислих, че може би е сходно, нали, все пак телевизия, екип, но няма нищо общо. Това да отидеш на огромна сцена, на която бях сега, да работиш с толкова огромни екипи е нещо, което, ако не го няма как да ти се обясни.
2: Точно за промяната исках да те попитам а, със сигурност не си човека, който си била тогава преди 6 години, когато за първ път се появила на телевизионен екран, със сигурност не си и творецът. Как се развити като творец, като музикант за тези 6 години? От твоята гледна точка?
0: Ами аз преминах през доста турбуленции според мен, защото постоянно се лутах да търся какъв стил трябва да пея, защото в България е малко по-трудно, тъй като хората искат да пееш на български. Аз винаги съм искала да пея на английски, защото го чувствам повече повече мое. И гласа ми звучи по различен начин. Винаги на български е малко по-българско.
1: Значи с народните песни няма да се получи, нали?
0: Не, между другото, народни песни бих пяла, но не мога. Нямаме тази техника, но ми е по-приятно народната музика, отколкото просто български поп. Защото български язик тол- не е толкова широк а, като като думи, като речник, за това да използваш, да искаш да се изкажеш по малко по-различен начин, докато английския една дума има няколко значения. И това е също една от причините, поради която реших в тази посока да, да вървя, но е, пробвах се в е, различни стилове. Аз бях при, е, при графа преди време, с него работих, след това реших, че може би сама трябва да си намеря пътя. И сега си работи с моя продуцент, с която всичко си върви както. Трябва и открих стила си, защото преди това не ми даваха да пиша музика. Казаха ми, че не мога.
2: Ой, някой просто е казал, не да, можеш, Да, различни
0: хора ми казаха, че нали, опитвах се да правя някакви неща. И ми, биха, ми да, добре, става, ама Нещо друго ще пробваме. Така и, и те ти убиват направо желанието, че ти може да се развиваш по някакъв начин. И аз тогава много влязох в една депресия. Викоба, аз нищо не мога да правя, никакъв музикант не съм. Само съм някакъв изпълнител, дето му пишат песни. И това беше много гадно, защото трябва винаги да се дава кораж на, на младите особено, за да се развиват. Защото дори да не става нещо, дай му кораж, за да се опита да направи нещо още по-добро. Защото никога не знаеш. И също с моят продуцент Геновела ме заведе на един такъв лагер, музикален, който аз разбрах за себе си, че мога да пиша музика. Просто трябва някой да ти покаже и да ти, даде, да ти подаде ръка.
2: Реално много популярните песни в историята, Evergreen, са писани точно от музикантите. Те вкарват емоцията си вътре, а... своята да гледна точка за света. Губ, а... Чел съм някакви неща за това как днес овърпродюснати са много от популярните радиохитове, просто защото цели екипи пишат песента. А както казати, ти, музиканта е просто човек, който пее готов текст, може би. Това сигурно е супер демотивиращо за. Няко. Много
0: зависи какъв човек си има хора, на които това им е удобно. Uh, все пак да, да си част от uh, процеса uh, и да измисляш неща uh, е трудно и не, uh, не всеки го може. Но пък мож, може и всеки да може, де? не знам музикант, защото все, все пак трябва да се опиташ. И, и естествено да видиш, в България нямаме достатъчно, uh, как да кажа, развитие за музикантите. Според мен е това да пишат музика, защото нямаме такива училища. Например, в Швеция, аз работя с шведи, те имат едно невероятно училище, в което се записват за една или две години и там просто ги правят страхотни текстописци, продюсери. Въобще, нивото е много по-различно и, и това как преди да мен бях казали първо, напиши текст, после измисли музика, после направи това, а то реда, примерно, на тотално обратния. Първо измислиш някаква акорди на пиано. Примерно след това си измисляш мелодии и накрая пишеш текста, за да може всичко да си стане един цял пакет готов.
2: От, от както работиш ти по процеса, чувстваш ли тези песни, върху които си работила така по-близки на
0: Абсолютно. Аз работя върху всяка една песен, вече, която правя и издавам. Не, не искам да съм просто човека, на който му пишат песни, защото така, след себе си не мога да оставя никаква история. А пък когато си част от процеса, така оставяш част от себе си, слагаш си твоя почерк и това си личи, когато хората го чуят.
1: Влагаш обаче изключително много от себе си, когато участваш толкова много в процеса. Понякога притесняваш ли се, че издаваш твърде много от теб? Това е малко като с книгите. Аз, например, понякога се притеснявам да разказвам кои са най-любимите ми книги, защото това мога да си направя много ясен извод, примерно. Но, горе-долу, нали, все пак какво вълнува човека, за да му е любима тази книга специално, примерно. Така че, има ли го този момент, понеже ти вече да, сподели, че си била и по-срамежлива. Аз, примерно, също съм доста затворена и м- това споделяне не винаги ми се получава много. Мисля, а, мислиш ли си как ще регират хората, като чуят тази песен?
0: По-скоро не. Аз гледам да се вдъхновявам от, или от мои истории лични, или от на хората историите, за да пиша музика. И, и гледам да пиша така нещата с, с хората, с които работя, че да, да може хората да се припознаят, като е човек да кажат, да, тя се чувства като мен. Тя е нормален човек. Защото много, нали, ние, като гледаме някой голям артист, си мислим, че той е недосегаем, че той е нещо... Много по-голямо от нас, което не е така. Всички сме нормални хора и всеки има, разли... има може би, еднакви емоции, изходни с на другия човек емоциите. И винаги гледам да... хората да си казват, тя е нормална като мен, тя преживява същото като мен. Или, о да, това, това ми дава надежда пък да, да се боря с различни неща от живота. И на мен това ми е целта, честно казвам, да мога да се свързвам с хората по този начин. Но примерно да седна и да ти разкажа за да живота си, не мога и така. Да споделям. По-скоро музиката е моят проводник на... на това как аз се чувствам.
2: Спомена нещо много интересно за примера и как човек с... някакси сравнява себе си с артиста, чието песни чува. А, участваш и в кампанията на web Getting Shape 3? Да ще питам за нея. Защото да. там пак става дума за пример вървят ли тренировките? Първо ми кажи това. Имаш ли време изобщо да тренираш последните седмици?
0: Последните седмици не, защото в Роттердам нямаше къде, че бяхме затворени в този кораб, или в кораба, или в залата и нямаше как да да се движим особено много. Но пък си правихме такива партии да танцуваме вътре в залата. Поне това малко си беше едно изразходване. Да, малко Ви нявахте възможност
2: дори да излизате ли?
0: Ами не ни даваха особено. Някои, някои делегации излизаха и бях санкционирани за това. Така че ние решихме да си стоим както са ни казали, в хотела. Но сега продължавам с getting Shape. Само още малко да се събудя, два-три дни и започвам... започвам с тренировките.
1: И Антон гледа така е изпитателно.
2: Защо? Защо да гледам изпитателно?
1: Не, не знам, изпитателно. ми се втори, че гледаш някакъв... Пришпорваше. А не ви даваха да излизате заради COVID-ситуацията или поради някакви други причини? Да, ние дори имахме а, чипове на
0: самите акредитации, които носихме със mm-hmm. себе си и те следят къде ходиш, какво wow. правиш.
1: И... Да, беше много. <laughs> Аз мисля, че и Антон планира да ти сложи един такъв и да следи кога тренираш. Защо не Нищо тренираш, подобно. Виктория? Нищо
2: подобно. Не, а, това е много хубаво. Благодарято ти името на екипа на Webcafe, че съгласи да участваш проекта, защото все пак идеята е да се вдъхновяват хората да тренират, като виждат примера. оттам от, там идва всичко, от примера. Нали? Че, а, както ти каза, дори лицата от екрана са хора. Те също се сблъскват с някакви призвикателства. За тях също тази пандемия ги е затворила, лишила ги от възможността за физическа активност. Дивана се превърна в новия, новия офис и така нататък. И всички имаме нужда някой да ни покаже, че да, ето, можеш да отидеш и да, да потичаш малко, да потренираш малко. Трябва да борим стреса. Това да, въжи за, за да. всички.
1: защото а ти как стреса бориш на стреса? Като си говорим за това. Ами, пишеш музика. Да, да с слушаш. музика. Излизам с
0: приятели навън да се разсейвам. И с тренировки, между другото.
1: Защото... Естествено, че така кажеш, кажеш сега в
0: Не, аз преди много тренирах. Просто с пандемията нещата така се текоха, че като загубиш... Като влезеш в един ритъм и го загубиш после, много а, трудно се връщаш отново. Точно. Но аз преди Евровизия тренирах почти всеки ден, така че не мога да се оплача.
2: Но го има и другия пример. Не е само тук, да, споменахме Get in Shape и тренировките, но, но реално го има примера и с музиката. Има ли хора, предполагам, че но все пак, съм дължен да те попитам, има ли хора, които ти пишат, които а, те срещат някъде и ти казват, че заради теб те са се осмелили да да се запишат на телефона си, да проват да запишат някоя песен вкъщи или да, да се развиват в, като, като музиканти?
0: Да, има. Доста хора ми пишат, че... Специално за музиканти не, не са били много, но по-скоро ми пишат, че много са се припознали в историите ми че, примерно, Едиси, коя песен им е помогнала страшно много, те да се преборят с някакъв проблем или някакъв ментален проблем, който имат. Не се чуто добре. Днес едно дете даже ми беше написало моля ти си пожелай ми успех. Сутринта имам есе да пиша и моля ти се кажи ми как да се справя с това, да съм нервен. <laughs> и беше много сладко, защото търси съвет от мен как да се справи с напрежението, тъй като напоследък и аз преживях доста напрежение и хората така ме питат нали, как да се справят, въпреки че едно есе за детето явно е доста тежко Изобщо като... не е малко. Да. Аз М- бях много зле с есиятата. Така че е, го да. разбирам. А,
2: чувстваш ли като отговорност това нещо?
0: Ами, отговорност е. Трябва да... Когато си публично лице, много трябва да внимаваш какво правиш, какво оставяш след себе си, какъв пример даваш на хората, защото малко или много а, винаги имаш една фенбаза, която те следи и иска да бъде като теб. И това е много важно какво им даваш на тях, защото ако си добър пример за подражание, те ще бъдат добри.
2: Стигаме до въпроса, най-важният въпрос за бъдещите творчески планове. Евровизия мина. Сега ти си
1: написал нова песен.
2: Написал си нова песен, но какво друго предстои? Какво планираш? Какво искаш да правиш? Имаш ли най-вече?
1: си всъщност план? Тя може да няма план в момента. Имаш ли план? О, Има, план? имам. Имам, защото
0: най-важно е, когато минеш такова голямо събитие, да не се отпускаш, защото отпуснеш ли се? Край. Както с тренировките, спрели, няма Губиш започване. Инерция. Губиш инерцията, да. И правейки тази песен в Роттердам, си казах сега на връщане в самолета, защото я изкарам. И без това е, сме започнали. Нова е. Има история, написана е по време на, на това голямо събитие. И може би ще е много добре да изкараме. След което. През лятото имам план да пиша още нови песни, с екипа ми ще се събираме, ще ходя в Швеция, те ще дойдат в България. И надявам се да, да се случат още по-големи и хубави неща. О. Очакваме.
2: Със сигурност ще се случат още по-големи хубави неща.
0: Важното е, че ти си позитивна и не губиш, не губиш инерция
2: към... Аз всъщност, че
1: знаеш какво, какво искаш и къде можеш да правиш компромиси с себе си или не. Обаче сега е време за нашите брит въпроси, на които трябва да отговаряш много бързо. Аз ли
2: това си отново листовете?
1: Аз вече ви предугаждам отговор на този въпрос. Обаче. Вече навън с приятели или гледане на любим сериал вкъщи? Навън с приятели.
2: Различни да хора, залоза. различни предпочитания. А следващия въпрос. Песента, която си пееш в банята. А, Не може но... да видите погледа и, скъпи слушателя.
1: Днес <сък> си пях тази, която написах в Ротердам, но... Не а тя как? Има ли си има вече? Може ли да го разкрием или искаш да го запазиш в за сега? Добре, Добре. пазим го
2: в тайна. Тайна, тайна, тайна. А иначе, когато не пееш нея, преди нея?
0: Аз не си пея в банята, между другото. Защо? Токущо
2: разби... Нормален човек, аз живе И я си, я дядя, че всички пея. хора пеят в банята.
0: Аз мисля, че музикантите много, много не си пеят в банята. Защото, по... да. Защото пеем по, по цял ден, на всяка. <laughs>
2: Добре, продължаваме с любимият. И тук и аз мисля, че ще предположа кой е отговорно но все пак любимият ти литературен персонаж.
1: Е, принц.
2: Нацелих. <същи>
1: <същи> 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 Наистина трябваше да залагаме. Отрех <същи> от, от нататък на Блиц въпроси за лози. Добре. За сега сме едно на едно с теб.
2: <същи> давайте последния. Не
1: давайте последния, хайде. А, защото едните са твои любимци.
2: А дали само едните? То това е въпросът. Кои са любимците? Дали въпросът е следния. Италянците от. Монескин или финландците от Blind Channel?
1: Италианците. Ето. Мисля, че си губещия в тази работа. Губещия към, съм. Аз се радвам на
2: финландците, защото това да изпълняваш нещо, което е на ръба на Ню през 2021 година
1: е много смело. А всъщност си... Доста изнадъл... е смело, да. <laughs> Дали сполучливо? Тяхната, а, тяхната победа. Мисъл, понеже, нали, да се залагаха много букмейкърите, реално... Не ги слагаха тях точно на първо място. Това беше голямо. Италианците, точно да.
0: те бяха на първо място. скали Да. Ли, ли, ли? Те бяха фаворитите за, за победата доста дълго време. Накрая винаги при букмейкерите започва едно а, падане и качване на различни имена, но винаги италианците бяха на първо самите... място. А защо смислиш, че швейцарят? Той също мина през първото място. Малта също беше. Доста... за Затова казвам, че. Така, всеки ден а се размериха, но, но Италия стоеше доста дълго време на първо място.
1: Е, те разместват, да не ви е скучно.
0: Да се вълнувате. А то вълнението и без това, нали.
2: <laughs> Защо?
0: Ами, защото екипа ми, ми забрани да ги гледам и. И това, това е по-мъндър. много
2: правилно решение, да, наистина. Защото това не е това идеята. А идеята всъщност е творчески аспект и желанието да се представи възможно най-добре. И, и ти се представи много добре, перфектно се представи. Много ми хареса като изпълнение, много ми хареса като, като концепция, като атмосфера на изпълнението. И вярвам, че пътя е само нагоре. М- най-важно е вдъхновенето. И това, което ти каза, че хората се обръщат вече към теб с това, че ги вдъхновяваш по някакъв начин, търсите за съвет. Защото ни трябват повече вдъхновящи хора. Това си говорихме с Юлиан Костов, че трябва повече да вярваме в себе си. Защото сякаш не вярваме в себе си и не вярваме един в друг.
0: Така е, абсолютно. Вярата в себе си, само ти можеш да, да, да си я имаш, да си я вземеш. Никой друг не може. Дори и другите да вярват те, пък ако ти не вярваш в себе си, си за никъде. Нищо няма да Трябва постигна. човек да се обича.
2: Вярваш в себе си, нали?
0: Вярвам в себе си, да.
2: Това е най-важното. Много ти благодарим за този разговор. И аз много благодаря. И ти желаем успехи във всичко и чакаме новата песен. И отново се получи един чудесен разговор във втория брой на първа страница.
1: Надяваме се да сме успели да ви вдъхновим, така както нашите гости вдъхновяват нас тук в студиото. Мисля, че Виктория посочи някои много важни неща, които всеки един от нас може да излече като урок за самия себе си. Например, това да върши нещата по начина, по който искрено вярва, че трябва да бъдат направени и да следва собственото си усещане за това, кое е правилно или кое не и да не се вкарва в кълопа.
2: Между другото, аз понякога следвам собственото си усещане, че трябва да писпея нещо, но винаги, когато си около момента ти казваш, не, не, не дай е да пееш.
1: Да, аз съм лошият продуцент, който ти казва не. <laughs> а не ставаш за това.
2: Не ставам, признавам се, аз не ставам за пеене, но имах птаматливи хора като Виктория, които имат уменията и се радвам, че ще продължават да ни радват с красива музика. Това, с което ние ще зарадваме сега вас, нашите слушатели, са няколко книжни препоръки. Защото отмина. Месец май излязоха някои интересни заглавия и мислим, че си струва да насочим вниманието ви към тях. Книгите на месеца е рубрика на подкаста Първа страница, в която обръщаме поглед наистина назад. Какви любопитни книги са появили на българския пазар през миналия месец, в случая през май 2021 година. Естествено, няма как да претендираме за изчерпателност. Това, което ви предлагаме с темс е наш скромен подбор. Няколко заглавия, които са привлекли вниманието ни, Четем или имаме намерение да прочетем в бъдещ момент? Водещото е, че според нас струва вие да хвърлите поне едно око на тези книги, когато подбирате следващото си четиво.
1: И започваме веднага с нещо, което се намира на нощното мишкавче. Завинен ги твой Винсент. Това е книгата която представя писмата на художника Винсен Ван Гог, в които той пише до брат си Тео, негов основен довереник и Благодетел. Писма, в които Ван Гог споделя за своите дни в Лондон, Париж, Амстердам и Хага, но освен това разказва и за живота си. Тези страници са с доказателство и спомен за противоречивата му природа, творческата му енергия и буйния му темперамент. Всичко това е събрано в «Завинаги твой Винсент» и Признавам си, това наистина е едно великолепно издание, от което много книгоиздатели могат да се получат.
2: Да, наистина. Много красиво издание и ще е много хубаво, ако имаме още повече такива издания с твърди корици за напред.
1: Аз очаквам следващия худозник, например, който да бъде издаден по тази форма. И
2: очакваш това, аз пък се радвам, когато се издават биографии или автобиографии на актьори, защото все пак имам голям интерес към Холивуд и случващото се там. И ето защо е, едно от нещата, които привлякоха моето внимание, е книгата «Зелени светлини» на Матио МакКонахи. Да, същия Матио МакКонахи. All right, all, right, all right, С тук става дума за мемоарите на актьора. Когато вие като зрители познавате най-вероятно от филми като «Интерстелър» и «Вълкът на Уолл той разказва за преживяното за 50-те си години на този свят. Десетилетия наред Макконахи се води от дневници с бележки. За успехите, за провалите, за радостите и мъките в своя живот. В а, тези дневници са събрани моменти, които са го изградили като човекът, когато е днес. Преди известно време маконах се зарая в старите си дневници и така се появява книгата Зелени светлини. Самият той определя като свидетелство история на живота му досега. И аз като човек, който, както вече казах, харесвам биографии и автобиографии, нямам търпение да се зароя в неговия живот. Защото тук отново говорим за вдъхновението и за това как успяваш въпреки ограниченията, въпреки предизвикателствата да постигнеш това, което искаш.
1: И сега «Българската следа», една книга, която аз очаквах с огромно нетърпение, защото, признавам си, автор като успя да ме впечатли, със своя сборник с разкази «Потъване в мъртво море». Става дума за Антония Апостолова, която публикува първия си роман в последната седмица на май. Той казва «Нас, които ни няма». Това е обяснение в любов към едно поколение, един любим град, писането и книгите, астрономията и фантастиката. Общо заето, автофикционален роман за момчето или момичето, които всички сме били. За самотата, спасенията, пробуждането на сексуалността, приятелствата и предателствата. Предполагам, че на всички ви звучи познато, но Антония, уверена съм в това, го е написала по изключително вкусен начин.
2: Говорихме за вкусни четива. Това, което пък е на моето нощно шкафче в момента, е книгата Земното минало 2, тъмна гора на Лио Цасин. Да, сега ще ми кажете как очакваш ние да те чуем в този подкаст, как казваш това име на книга и това име на автор и да ги запомним. Ами запомнете само тъмна гора. Става дума за фантастика и при това китайска фантастика. И веднага започвам да ви убеждавам, защо си струва да ѝ обърнете внимание. Защото книгата на Лио Цасин всъщност е продължение на един от моите лични фаворити за миналата година романа Трите тела. Българ да,
1: ти... ушите на абсолютно всички с тази книга.
2: Да, защото е страхотна книга. А, особено в, в време, в което фантастиката е малко пренебрегван жанр, хубаво е, когато се появят такива качествени примери на български язик. Трите тела разказваше за първия контакт на човечеството с извънземен разум и последствията, което това има, когато разбереш, че да, там някъде има живот и да, те може би се интересуват от нас. Тъмна гора, новата книга се фокусира върху друго. Как хората по света се готвят за срещата с извънземните, макар до нея да остават няколко столетия. За военните стратегии, за абсурдните нанужни планове, за отчаянето, за упоритостта китайският автор Лил Цасин дава един убедителен поглед по темата «Какво ще стане ако?». И да, както вече казах, тъмна гора е продължение на трите тела, но това, че излезе през месец май е много добра причина вие да обърнете внимание и на двете книги, особено ако харесвате качествената фантастика и интересните научно-фантастични идеи.
1: И сега за финал една класика, която обаче до момента не е излизала на български язик. Никос Казанзакис се появява с цели две книги, непревеждани до момента, както казах на български, пътешествайки и Буда. Авторът на Алексий Зорбас, Христос от Ново Расмут и последното изкушение, навярно е добре позната сред нашите слушатели, а творбите му постоянно откриват нови и нови читатели. В Буда. Читателите ще срещнат един Казанзакис, който е вникнал в дълбочина в философията на будизма и Мадорста на далечния изток. Почертавам, става дума за пиеса. Ти си
2: почитател на Казанзакис?
1: Аз съм голям почитател на Казанзакис, затова съм толкова разволнована от тези издания. Още повече, че и двете са много добре оформени. Нека бъдем честни, има значение как изглежда една книга. Факт. Дана тези насоки са ви били полезни. А, няколко са, но, както ви казахме, не можем да бъдем до край черпателни. В крайна сметка избрахме само някои от нашите фаворити за месец май 2021 година. А, и независимо дали слушате броя ни по време на пролетния базар на книгата или след това, може да ги потърсите и те да се и на вашите нощни шкафчета. Ако нещо ви се е интересно, библиотеките, книжарниците и читалищите те чакат, а, за да проверите сами дали да една книга е за вас и дано сме помогнали в крайна сметка, да откриете нещо подходящо за четене.
2: Дано, 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 да не пея, нали? Не,
1: а, не дай да пееш.
2: Добре. Но с това, което ще направя...
1: Също така, не се колебайте да ни пишете и да ни кажете дали тези книжни препоръки реално са ви харесали. Открили ли сте нещо за себе си, прочели ли сте ги ние бихме искали да си говорим с вас. Нищо, че обик- обикновено. вие сте тези, които слушате, а пък ние говорим.
2: Да, пишете ни. Не само за това, пишете ни за това с какви сте от подкаста. Хора, които искате да поканим. Точно така. Всеки един съвет и конструктивна критика са добре дошли. Може да ни откриете в Фейсбук. страницата казва с книги под завивките. Може да ни откриете и в Инстаграм, ако предпочитате тази социална мрежа.
1: Отново с книги под завивките. С книги под завивките,
2: с книги под завивките". Другото важно нещо е къде може да ни слушате. Потърсете ни в SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, TuneIn и с всяко приложение за слушане на подкасти, което може да свалите на своят смартфон. И се абонирайте за нас, защото като, когато се абонирате за нас, ще получавате известие всеки път, в който пуснем нов брой.
1: Следете и веб слушайте и другия подкаст на медията Тихо започва, в който Зузия Спарухова Владия Апостолов, Драго Симеонов и Павел Симеонов. Пачето е ни титани на кинокултурата в България. Факт. Дават цени препоръки за филми и сериали за гледане, докато ви забавляват със своите дискусии.
2: Да. И аз много се забавлявам, докато ги слушам по време на запис, след това, докато ги слушам по време на рязане и на оформяне на броя. И аз съм, им, аз съм им един от най-големите фенове.
1: А пък сега даваме малък жокер. Кой ще бъде, обе, какъв жокер, направо си казваме. Кой ще бъде нашия гост следващия път? Това ще бъде писателят Захари Карабашлиев.
2: Трябваше да направя дръм Защо не ми даде да направя дръм Ми Не ще направя дръм като капитан холд в Бруклин 9-9.
1: <съща> Скъпи слушатели, съжалявам за това. Благодаря, че бяхте с нас. Очаквах се че не
2: видяхте а, изражението на Темс, но благодарим ви, да, и ще се чуя след две седмици с Захари Карабушлив.